0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo
1: da Luta. It's time! Salve,
0: salve, galera. Sejam muito bem-vindos à edição especial do podcast Mundo da Luta, gravada logo após a luta esperada por todo mundo. Mike Tyson contra Roy Jones Jr., Estou aqui comigo, está aqui comigo a comentarista do combate que acompanhou a luta e comentou para o canal, Anaísa, boa
1: madrugada
0: Anaísa, como é que você está?
1: <risos> pois é, boa madrugada Russo. parece que eu fui atropelada por um caminhão, essa é a sensação que eu estou, ficamos muitas horas no ar, tive uma semana de muita expectativa né, para essa luta do Mike Tyson, afinal era o Mike Tyson contra o Roy Jones Jr., uma luta de duas lendas, 54 anos, 51 anos, é, regras impostas, todo mundo na expectativa para saber se as regras seriam respeitadas ou não, como os dois iriam se exibir, se os dois iriam durar até é, os oito rounds previstos, é, se a luta seria interrompida. Teve muito mistério né, é, em cima da luta, que eu julgo no final que foi uma boa apresentação, bacana né, de ver, por tudo que significou, e eu vou explicar isso ao longo do podcast.
0: É isso, a gente, a gente acompanhou essa luta, teve também o UFC, ficamos divididos aqui na cobertura dos dois, mas vamos falar exclusivamente dessa luta do Mike Tyson com o Roy Jones Jr. Para mim, eu vou falar com você um pouquinho antes de todo o evento, mas vou dar meu, meu pitaco aqui, é, foi empate, mas foi com gosto de derrota para o Mike Tyson e com gosto de vitória para o Roy Jones Jr., na minha opinião, porque o Roy Jones foi aquele famoso lutador amarrão, né? o cara, o Tyson foi para cima, me surpreendeu muito a, a, a forma física do Tyson, o Roy Jones Jr., apesar de começar a fazer aquelas, aquelas, de, aqueles deslocamentos que ele sempre fez na carreira dele, acabou... Né, tendo que amarrar a luta, porque acho que o preparo físico não estava muito bom e ele sentiu que se ele fosse para trocação franca com o Tyson, a coisa ia azedar para ele. Mas vamos falar primeiro do evento antes de chegar na luta do Tyson. Que que você achou do evento? Teve um, teve ali um um nocaute, praticamente um mico, né, do Nate é. Robinson, ex-jogador da NBA, que foi lutar contra um youtuber e acabou beijando a lona. Foi isso mesmo?
1: Foi isso, Rússia. Vamos lá. Vamos primeiro dimensionar o que é esse evento. né? Vamos lá. É a Liga das Lendas, que é uma nova proposta do Mike Tyson. Uhum. É... E você vê o Mike Tyson falando muito aberto. Vamos voltar um pouquinho no tempo, só para a gente explicar para o pessoal uhum. né? a, a conturbada. né? Porque houve muita polêmica também durante essa semana sobre a figura Mike Tyson. Até numa, numa semana da morte do Maradona, que também era uma figura controversa, e eu vi até muitas semelhanças, né, acompanhando ah, a carreira de... dos dois, né, falando e até é engraçado porque os dois foram campeões mundiais no mesmo ano, em 86, foi até a postagem do Mike Tyson no dia da morte do Maradona, eles eram próximos até, né, se conheciam, o Maradona levou o Mike Tyson no programa dele, mas a gente vai lá, então eu, eu, eu vi muita coisa, né, da vida do Mike Tyson, li muita coisa, revivi momentos, né, não só aqueles momentos que a gente normalmente tem na nossa cabeça das noites de boxe internacional da Globo, o Mike Tyson, o cara que vai para nocautear. É... Mas a gente tem que lembrar um pouquinho assim, o Mike Tyson, ele teve uma infância muito traumática. Né? O pai dele é... era produtor de filmes pornográficos, a mãe dele batia nele, a irmã dele era prostituta, então ele teve uma infância ali muito conturbada, ele era um pouquinho maior que os amigos, sofria muito bullying, é, foi mandado para um reformatório. Nesse reformatório, é, o irlandês que tomava conta ensinava boxe, o Mike Tyson olhou aquilo e falou, nossa, por que, que esses meninos, eles voltam sorrindo, eu quero isso para mim também, mesmo quando e eles era voltam também meio machucados. Uma saída, né? E era também é. uma saída
0: para fugir daquele bullying todo que ele sofria, né?
1: Exato, e aí nesse momento, né, então contando um pouco da história do Tyson, uhum. é, é quando esse treinador irlandês vê talento nele e leva ele para o Cans da Mato, que é o primeiro treinador do, 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 do Mike Tyson... E que treina o Mike Tyson, e aí é muito interessante, tem um documentário chamado Champs, que está disponível no Amazon Prime, que é muito legal da gente assistir, porque uhum. você vê realmente a complexidade do Mike Tyson, né? Ele era um cara que foi treinado para ser até um pitbull, né? Ele era treinado, e ele fala muito isso, né? Eu era treinado para nocautear mais rápido. Quanto mais eu nocauteasse mais rápido, mais eu ganhava dinheiro. E isso, na minha cabeça, era a minha recompensa. E eu me sentia melhor, e era assim. E o, o Kazemato, ele adota o Mike Tyson. O Mike Tyson chega a um momento até a voltar, quando ele sai do reformatório, para o Brooklyn, né? para onde Sim. ele tinha toda essa vida de crime, que muitas vezes você vira reincidente ali e, e se entrega a, ao mundo é, do crime, etc. Mas ele foi adotado realmente pelo Cans da Mato, teve uns problemas, mas voltou com o Cans da Mato, fez a carreira dele. O Cans da Mato morreu antes do título mundial, né? quando Mike Tyson se tornou o campeão mais jovem da história dos pesos pesados. E aí o Mike Tyson vai é, criando essa carreira, esse mito do Mike Tyson de nocauteador, de né, ser um cara que é, era baixinho até para a categoria dos pesos pesados, mas impressionava muito pela explosão, pela precisão dos golpes, pelos poderosos ganchos que ele mostrou hoje novamente né, na linha uhum. de cintura que castigavam muitos adversários. Personagem que acaba sendo, eu acho que isso é uma coisa de diversos esportes, porque às vezes você não tem uma estrutura. A gente lembra né, que hoje em dia as ligas americanas é, profissionais, do, da NBA, é, da NFL, é, do beisebol, eles têm até uma estrutura, uma union, que eles chamam, né, que seria o nosso sindicato, isso. que reivindica algumas coisas a favor deles. E uma coisa unânime quando você... Assiste a esse documentário, são os boxeadores falando assim: a gente era ninguém, do nada, através do nosso corpo e do nosso esforço, a gente começa a ganhar muito. Não só ganhar, ganhar né, ali dentro, como ganhar financeiramente, e você se deslumbra, né? Você talvez não tenha uma estrutura para saber lidar com isso. Eles até comparam muito com é, o o, apostar, o cara que ganha na Mega Sena, né? que ganha numa numa. Num é uma aposta, Eu... né? Não uma aposta, né? Mas ganha um prêmio milionário quando você vira milionário da noite para o dia, né? Sim. E que eles falam: você tem que ter um contador, um advogado e um psicólogo para conseguir te acompanhar, para você não acabar se é, perdendo.
0: É. É, exatamente, se lambuzando com melado que ninguém nunca viu tanto né, na vida. É exato. isso, exato.
1: E com a fama e com o dinheiro vem tudo, né? Aí o Mike Tyson tem a grande polêmica dele né, quando ele é realmente acusado é, de estupro, uhum. aí vale a gente lembrar e reforçar que a justiça americana condenou ele a uma sentença, ele cumpriu a sentença, foi é, amenizada essa sentença por conta de bom comportamento, que é aquele momento que ele se converte também religiosamente, ele nega até hoje né, a, acusação, a acusação de estupro, mas ele cumpriu o que a justiça, né, então não somos nós que podemos condenar nada do que ele Fez, porque o que ele fez ele cumpriu, então seria até o que a gente chama da ressocialização
0: né é, a, a gente pode condenar, mas não pode exigir que ele pague mais do que a justiça exigiu né? a, a, justiça, a justiça impôs uma pena, ele cumpriu, logo se, se ele cumpriu foi condenado culpado Mas a partir daí está zerado, está quítico com a justiça, segue a vida
1: É isso, mas aí degringolou né? Então ele já estava, né, com se é, é, você olha, os gastos dele claro. são bem exorbitantes, né? Ele compra tigre, ele compra carros que não precisa, ele compra né? é, coisas que são meio que absurdas, né? Uma, é realmente uma, uma falta de gerenciamento de carreira de tudo. É, é você dá para uma pessoa que não tinha nada de repente poder de você ter tudo, né? É. Eu era o The Baddest Man on Planet. Né? Imagina você ter esse título, né? o cara mais temido do mundo. Então, o que, é que passou na cabeça do Mike Tyson que se mostra inseguro? Inclusive, hoje eu achei muito interessante quando é, perguntaram a ele antes da entrevista. Mas, Mike, você está é, seguro? Né? Obviamente, o hype da luta foi feita em torno uhum. do Mike Tyson, apesar de a gente respeitar o Roy Jones Jr. muito, ele foi é, um dos, dos melhores, se não o melhor boxeador dos anos 90, mas o Mike Tyson tinha toda essa coisa. É, mas não foi um ícone
0: dele. como o Tyson, né? O Tyson é, é o ícone, claro.
1: E, e ele fala, não, eu tô com medo de entrar lá hoje. E eu acho isso muito interessante, todo lutador que fala isso, né? Eu tenho medo de entrar. Né? Então, você imagina é difícil, o cara, ainda mais um
0: cara com essa, com essa estatura, com né, essa... com esse tamanho que o Tyson tem, é muito difícil é, acontecer. É mesmo.
1: isso. então imagina o que ele passa na cabeça dele, né? Só que o boxe, né, Depois, então, que ele teve essa acusação, ficou quatro anos afastado e volta e perde, né? Naquela zebra histórica, é, quando ele perde para o Douglas, Douglas é. É, ele a carreira degringola um pouco, né? Então aí ele tem todo o, o caso com o Field. O que é interessante desse documentário que eu estava só citando é porque esse documentário ele também vai traçando o Bernard Hopkins, uhum. né? que é um, um, um dos campeões mais velhos da história é, do boxe. É, mais Bob. de um gelo, é
0: verdade.
1: E o próprio Evander Holyfield, que ele, ele, ele chegou a ser contemporâneo do Tyson é, para seletivas americanas nas Olimpíadas. E o Evander falando, né? Quando eles conviviam, ele falava: caraca, mas esse Mike Tyson aí, cara, eles eram de categorias diferentes, né? É, cara, esse cara é o único cara que eu posso falar que treina mais do que eu. Então, assim, tinha aquela coisa também do Evander Holyfield ser muito questionado, porque não tinha lutado ainda com Mike Tyson, né? E ele foi o campeão peso pesado quando isso, né? Tudo, quando o Mike Tyson perdeu o título e o Evander ganha o título. E nunca teve tanta credibilidade porque falavam, né? É... Para o pessoal do UFC, vou, vou, vou mais ou menos transferir para o Cormier com o John Jones. Né? É, depois, ganhou, mas não ganhou, ganhou dele. Ganhou, mas né? nunca ganhou do John Jones. É. Né? E aí você tem as duas lutas fatídicas contra o Evander Holyfield. E depois o Mike Tyson começa a pegar luta e lutas contra pessoas né, que não tinham expressão nenhuma. Até que vem 2005 a aposentadoria dele. Uma uhum. luta muito triste que eu vejo e que é uma entrevista muito triste uhum. ali naquele momento dele virar e falar, é realmente eu não, não, não sirvo, mas eu estou aqui pelo dinheiro, né? eu preciso do dinheiro. E você pensa, como é que esse cara precisa, do... por que, que esse cara precisa do dinheiro se ele ganhou tudo, né? E aí você é, mas vê ele que perdeu realmente... tudo, né?
0: É aquilo, Até ele então tudo, ele não tinha tudo. falido
1: ainda, né? É, mas ele já estava no mundo das drogas. Ele se perdeu muito ali na carreira, né? Teve toda essa questão que eu, que eu falei. E aí ele, ele... Mas eu acho muito, muito triste a, a, aquela, a, aquela coisa, porque é, eu me emociono um pouco, porque eu vejo isso no meu dia a dia. Nós que acompanhamos luta e a gente vê como é que a luta transforma, muitas vezes, a vida das pessoas, né? de como é que você tem um carinho por um, um esporte que é a função né, do esporte de mudar a vida e só que chegou no um momento que ele não queria ele não ele não tinha mais prazer lutando box o box para o Mike Tyson que foi o que fez ele ser o Mike Tyson virou uma obrigação para ele ganhar dinheiro
0: é deixou de ser um prazer, né? Passou a ser obrigação e até... Para sustentar aquela... o vício, né? É isso, obrigação para sustentar o que, que matava ele aos
1: poucos, né? Exatamente, aí é. ele tem todo o drama depois familiar, ele perde a filha dele num, num acidente né? é, doméstico, é, uma filha pequena, ele em 2011 ainda, né? Quando talvez para o público mais jovem, que não tenha acompanhado tanto, o Mike Tyson só ouve falar, né Ai, não podia ir no banheiro e piscar, sabia da mítica, mas não sabia quem era. Ele vira um personagem popular ali quando ele faz o Se Beber Não Case, né? que foi um filme de muito sucesso, Sim. vão lá roubar o tigre dele, mas, mas ele chega a declarar, eu, eu só fiz o Se Beber Não Case porque eu precisava de dinheiro comprar droga. Até que ele decreta falência. Um cara que pegou quase 400 milhões na carreira. Decreta falência. Então, hoje, né, vendo toda essa trajetória, eu acho que simboliza o Mike Tyson voltar da forma como foi, chegar ao peso que ele chegou e dar uma guinada na carreira. Né? Dar uma guinada no, 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 de retribuir o que a luta deu para ele. Eu acho que hoje em dia ele está mais maduro e entendendo mais isso. E ele voltou a querer fazer boxe. Ele voltou a, a se redescobrir com o esporte. Então, somos todos seres humanos, temos falhas é, condenáveis pela justiça ou pela sociedade ou por tudo mais. Mas o que hoje eu fiquei muito comovida também foi por esse fato, né? O cara que ele já né com o empreendimento dele e de novo também relembrando né a galera que fala ah, maconheiro não sei o que Ana. ele faz um, um o, o rent tyson né que que é, é de maconha lá nos Estados Unidos é liberado no estado dele principalmente em diversos outros estados então tudo que ele faz é legal tá gente não é nada Estou fazendo algo. Nada criminoso,
0: né? Fora da lei. Lá Não é, é permitido da dentro é das, das, das regulamentações que a lei estabelece, né?
1: E é isso, e ele ganha dinheiro com isso, mas ele resolveu criar esse League of Legends, e me impressionou desde a primeira entrevista dele, né? Que ele sempre fala, obviamente, as pessoas amam saber de dinheiro, né? Eu acho que você também, na, na sua cobertura como. É... Nossa cobertura de lutas, a coisa que mais se perguntam é: além de quem é simpático ou quem é antipático, né? <risos> quem é legal, quem não é legal, é quanto todo mundo ganha. Todo é. mundo quer saber quanto todo mundo ganha sempre, né? É. Quanto que um cara ganha? Mas ganha mais, ganha mais que isso, mais, mais aquilo, que ganha, que ganha? E o Mike tá assim, todas as perguntas que perguntavam de bolsa e tal, ele, ele não falava, ele falava, cara, eu tô meio que. Ali. Até isso. porque darei a minha bolsa e os, os, os lucros que eu tiver nisso para... É, e ele falou, né, hoje a lição que fica é, é de humanidade, porque ele vai doar a bolsa dele toda. É, antes, antes falaram que era para a causa da Covid, né, mas agora o Mike Tyson também falou que é para ajudar dependentes químicos então, acho que ele, ele, ele sofreu muito, sabe, é, na, na carreira dele com os áudios o que ele poderia ter sido se ele não tivesse se perdido. Então, hoje, ele reconectar o amor ao boxe, ele é aos 54 anos. Gente, a gente está falando de um cara aos 54 anos. Eu, aos 38 anos, estou aqui depois de uma luta de uma transmissão de 7 horas, eu quero dormir três dias, entendeu? <risos> o cara voltou a correr às cinco da manhã, mostrou um preparo físico hoje, absurdo, sabe? Então, é, é, eu achei bonito ver o Mike Tyson se reconectando com o boxe, que foi quem trouxe tudo para ele. Então, eu acho que fica uma lição bonita, assim, de se ver... Nesse lado mais filosófico, né? eu acho que eu filosofei um pouquinho, mas é porque é um, é um sentimento que eu estava durante a semana tendo, acompanhando. E como eu falei, né? você vê um Bernard Hopkins e um Evander Holyfield perdoando até o Tyson por conta do, da mordida da orelha e de tudo mais, e eles falando muito nisso, que Bernard Hopkins, para quem não sabe, ele também foi preso, né? é, ficou muito tempo na prisão, e foi por conta do Tyson que ele se inspira a voltar. Então, são contemporâneos, mas são pessoas que se inspiram no, no, no Mike Tyson como lutador. Então, isso é bonito. Eu achei bonito assim, de ver o que aconteceu hoje.
0: É, mas a gente teve ali também, afora a, a toda a, a, a parte filosófica e tudo. Quando me pareceu, foi muito claro para mim, na hora que deram resultado... Vamos depois, a gente vai falar melhor da luta. Mas quando deram resultado... Empate. O Tyson não ficou nada feliz. Ele até chegou a dar uma reclamada com o juiz, ficou reclamando, ficou resmungando ali, porque né, a verdade é que ele dominou os oito rounds. Ele foi para cima do Júnior toda a luta. Né? E o Júnior fez aquela luta segura. Ele falou: pô, se eu não for nocauteado é empate. Então eu vou segurar aqui. E ficou então, assim, realmente assim, dando, olhando um pouco para o combate. Deu para ver que o Tyson estava em melhor forma física, queria Muito fazer, queria melhor muito forma. Muito física. melhor. Você vê que, na, acho que no quarto ou quinto round, o Roy Jones já estava com o olho fechado, respirando fundo. Esse assim, cara não arranjou. Rodinando.
1: Eu falava, quem está rojando, é. mesmo? Será que é o meu áudio que está ruim? Não era, era ele.
0: Então, assim, estava muito mal fisicamente. É, tanto que no começo, estava falando ali do começo da, da gravação, né? ele fazia aquelas andadas e meio Ronaldinho Gaúcho, U, né? andava para um lado, Sim, jogava a mão para o é, outro. É o jeito
1: tudo. dele, né?
0: Sempre foi. Balé, footwork do, do, do Roy Jones. Exato, mas depois, logo assim, sei lá, terceiro, quarto round, quinto, já não estava mais fazendo isso, estava segurando, andando, fugindo do Tyson e segurando do jeito que dava. Isso. Né? Do jeito que dava. Então, assim, achei que ele amarrou muito a luta e o Tyson foi para cima. O que, que você achou da luta e o que você achou da, da, da performance
1: dos dois? Então, Ruth, mas eu acho que é importante a gente ponderar é, expectativas né, e realidade. Claro. Então vamos para a realidade. Desde sempre foi falado, e ninguém escondeu isso em momento algum que a luta foi regulada principalmente por conta da idade dos dois, né? Claro, claro. Para ter. Oito rounds de dois minutos, o que normalmente você poderia ir até a 15 rounds de três, mas você não fez isso, com luvas de 12 onças e não luvas menores, o que seria né, um combate normal, como, né, se eu pudesse falar normal. Uhum. É, e, mas é expectativa, todo mundo estava com a expectativa, será que eles vão realmente conseguir? Até pelo hype das redes sociais. A ser gigantesco. E é uma outra realidade, né, Rússia? A gente vive hoje numa outra era, né? A gente vive numa era que é isso. É a luta, do, do, a luta que, que antecedeu, e a gente vai falar um pouquinho dela, né, do youtuber contra o Nate Robson, ela é muito por conta do hype do que a gente existe no momento. Não vamos negar o momento do mundo, né? Dos youtubers e, do, e, de, e de tudo. Esses youtubers que fizeram sucesso. Então, assim, só que sempre foi dito as regras muito claras estabelecidas, né a regulação pela Comissão Atlética. Então, essa pontuação que o Conselho Mundial acabou estabelecendo, ela nunca nem seria válida. Né? Uhum. É, era até uma preocupação nossa na, de transmissão. É, eu, eu, eu fiquei redundante, até peço perdão se o, se o pessoal achou que eu falei muitas vezes isso, mas é porque eu não poderia pontuar uma coisa que não estava valendo pontuação, entendeu? É, não tinha pontuação, não tinha juiz o, oficialmente, né? pela regra da, da, da Comissão Atlética de, da Califórnia, que é quem regulou o evento. Você não tinha pontuação, você não tinha vencedor. Só que o Conselho Mundial resolveu fazer esse... esse, esse é, essa, esse julgamento virtual E aí deu esse empate Que aí, me desculpa, Conselho Mundial Para mim foi politicamente Para você não ir contra as regras da Comissão atlética Exatamente Porque, porque quem viu foi. a luta
0: não, não teve como ser empate O Tyson tá? foi para cima Assim, se você for pegar uma contagem de golpes ali Deve ter dado mais de 100 de diferença Tranquilamente porque o Tyson o tempo todo buscava golpe na cintura, tentava buscar o nocaute, tentava largar a mão por cima, tentava, enfim, fazer o que ele sempre fez. E ele estava muito bem treinado. Deu para ver isso. O Tyson estava muito bem treinado, né, fazendo uma, uma movimentação de pernas muito interessante, indo para cima, né, buscando ângulos para golpear. E o Roy Jones, enquanto teve gás, Fez um pouco de graça, baixou a guarda e ofereceu o rosto. Mas na hora que o gás começou a faltar, não teve o que fazer. Ele teve que segurar o Tyson mesmo, amarrar a luta, porque senão um abraço. Não teria menor condição de segurar o Iron Mike.
1: É, e é isso que a gente também lembra da diferença de alguns golpes. né? Os golpes na linha de cintura, o que, que eles... Além, de, obviamente, ele, eles machucarem e pontuarem, o que, que faz o golpe da linha de cintura? Ele tira o gás, né?
0: Claro.
1: Não adianta. Quantas vezes. É o que é o nocaute retardado. Tá, é, depois que a gente fala, né? Que às vezes pega um golpe e a pessoa, 10 segundos depois, é que ela vai sentir. A pessoa normal. Imagina uhum. o golpe da cintura dali. O, o Roy Jones fala isso na entrevista final. Gente, a gente não tem ideia do que, que é o golpe do Mike Tyson na linha de cintura, né? Uhum. É uma coisa que deve ser realmente de outro mundo. É... Com a idade, ah, pode ter perdido um pouco do punch, do... eu não sei, entendeu? Uhum. Mas foi uma luta que claramente, o Mike Tyson, do início ao fim, se mostrou muito bem preparado. Então, é... parabéns a toda a equipe dele. E aí a gente puxa a sardinha, é claro, o treinador que fez ele ficar nesse, 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 nesses meses né, que, que a gente teve popular, o Rafael Cordeiro, né, que trabalhou muito bem isso com os Tyson, na, naqueles teaser promocionais né, de, de, de golpe da, é, do o que tinha que é a andada do Tyson, né? que ele vai andando é, de, um, de um lado para o outro e aí consegue colocar bem os golpes. E, e botou, botou pressão, botou pressão. Ah, eu, eu juro que, assim, eu não, de, eu não vou falar decepcionada, porque eu acho que é até cruel também falar com um cara de 51 anos que você fica decepcionada com a atuação. Mas eu esperava mais do Roy Jones Jr. Até por ter também toda a diferença, né? O é, táxi até por não ser lutava... quem
0: foi, né? Até por ser quem foi também.
1: Ele fez lenda. muito né, o que os caras é. faziam com ele. Os caras queriam clinchar com ele porque queriam evitar toda a movimentação dele, né? E ele foi o que ele fez com o Tyson. Ele não queria era pegar um golpe que sentisse. Então ficou uma luta meio amarrada ali em alguns momentos, muito mais por causa do Roy Jones do que pelo Tyson. Mas, cara, mas no final das contas, Russo, eu acho que tem que ter. É, a gente tem que ser. É claro que o mundo estava esperando essa luta, né? Essa luta foi muito vendida, muito promovida, muito promovida, porque hoje em dia temos redes sociais, vimos treinamento de manopla de um, de manopla de outro. Cara, e são caras de 54 e 51 anos, gente. Sim.
0: É, é muita coisa.
1: Desculpa, Já... Rússia, posso ser discreta? Pode. Quantos anos você tem? 47. 47, eu tenho 37 se a gente não dravou um round não, com mas, também metade, isso, não. mas também nunca treinei ah, para
0: isso Mas também nunca treinei para isso Pelo isso, amor de mas, Deus também. Mas, mas, mas o que eu
1: quero é. dizer é assim não, Vai voltar entendo. os 54 anos, entende? É, não vai, não tem
0: como Deixa eu te passar só uns dados aqui Acabou, Acabaram de sair os, os, os números Dos golpes é, soltados por eles Realmente foi um atropelo O Tyson soltou no total 67 golpes e 35 é, se, Não, soltou no total 193 golpes 67 foram, é, é, atingiram o Roy Jones e 35 com força. O Roy Jones soltou 236 golpes, mas só 37 atingiram o Tyson e 4 atingiram com força. Então, assim, 35 a 4 realmente atingiram. E o que mais aqui? Você tem a, 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 o percentual de acerto do, do, do Tyson em golpes no corpo foi de 41,6% contra 18,5% do Roy Jones Jr. Ou seja, uma, uma uma estatística muito favorável ao Tyson. Acabou de sair aqui a a, a,
1: a, é, a, a gente foi muito céu. criticado, né? Assim também aqui, principalmente no Brasil, até porque o Roy Jones não é uma figura tão famosa, como eu já disse, né? É, é, não famosa, eu digo para fora do box, né? É, principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos, ele, ele, ele é rapper, ele já participou, ele fez Matrix, né? ele fez vários filmes, tá? mas no Brasil, eu não sei se as pessoas conhecem tanto o Roy Jones, isso até estava demonstrado ali na, no nosso palpitão, né uhum. nosso palpitão era quase o lutador favorito estava quase 92% para o Tyson e o resto para o Roy Jones. Não des... E eu gostaria de relembrar, a gente não desmereceu o Roy Jones em momento algum, mas a luta se vendia muito pela, pelo Tyson.
0: Claro, não, totalmente. Totalmente.
1: Né? Totalmente. Só que fica um gosto de decepção de aí por isso que a decepção um pouco maior fica pelo Roy Jones. Aí principalmente de quem viu o Roy Jones, né, no, no auge, e... não fazia
0: absolutamente nada do que ele fazia quando e, era
1: Exatamente, é? né? Exatamente, tentar ali até no, no, num dos corners o treinador fala para ele, né, finta e joga, que é o que ele fazia, né? Finta, joga, movimenta. E não estava dando efeito. Não estava dando efeito.
0: É, mas ele, para ele fazer aquilo tudo, ele precisava ter muito mais condição física do que ele mostrou. Né? É. Na Eu época que ele fazia, do, do, ele do... era um atleta, é atleta mesmo. Agora sim, o Roy Jones está, né, um, um jovem senhor, muito acima do peso que ele lutava. O Tyson não está muito Além acima do peso. Tudo, ele
1: tem ele isso tudo, tem isso também. É. Quando ele, o Roy Jones... Nunca lutou é... nesse peso. O Roy Jones campeão de quatro categorias, inclusive dos pesos pesados. Mas quando lutou com os pesos, nos pesos pesados, foi uma investida, né, uma tacada, assim, é. contra um, um campeão que não era é, expressivamente um cara, né, dominante ou um, né, um campeão ali dos pesos. E, e imediatamente ele já volta à categoria dele. Ele não é um peso pesado. Exatamente. Apesar, apesar, né, de até ser maior do que o Tyson. Cara, eu vi muito o Tyson, cara, você chegou a ver, Rússia, semana, até os lutadores de MMA ficaram postando, né, recuperando coisas antigas do Tyson, é... ficou muito famoso, né, esse negócio do Tyson de acordar às 5 da manhã pra correr, pra se dedicar, uhum. ele era um pitbullzinho, né, tipo é. um treinadinho ali. E medindo o pescoço, as circunferências né, dele, eu até brinquei, eu falei, nossa, ele tem menos pescoço do que, do que alguns pesos pesados do UFC, que a gente fala assim, como é que vai encaixar o um mataleão ali, né? Porque <risos> o pescoço está tá, tá trancado junto com o, o, o corpo. Então é complicado, né? É... Mas o que, eu, o que eu acho que sai dessa noite, além né, de toda a parte filosófica, é que, cara, me surpreendi bastante com o Mike Tyson. Eu fiquei feliz. É, e fiquei feliz porque ele falou isso, né? Mais do que um nocaute, né? mais do que eu poderia nocautear aqui, isso é legal. Mas eu estou muito feliz de ter lutado oito rounds. É. Às vezes isso, isso, isso foi bacana. lutador é isso uma foi satisfação, bacana. sabe?
0: É, eu, eu achei que isso foi bacana achei que isso foi legal da parte da da para ele né pra lutar oito rounds numa intensidade bastante alta para a idade e para o tempo que ele está parado, parado há 15 anos. O Jones lutou há dois anos. Né? O Tyson está parado há 15 e parado, parado mesmo. 45 quilos mais pesado, Não, obeso.
1: Parado, obeso, é. 45 quilos mais pesado e com um histórico muito forte de drogas. Ele poderia, a qualquer momento, um é. ter ido.
0: O cara, assim, o que, o que, a, a, o que deu para ver ali foi que ele mudou a vida, ele mudou o corpo, né? ele resolveu. Ele, Botou um objetivo na cabeça e atingiu esse objetivo. E é isso, então, e isso é isso muito louvável.
1: E além de tudo, ele mudou a cabeça. É, é por isso que eu falo. E, e quando ele, ele fala, né, de criar a Liga dos, dos. Pro lutador russo, eu bato nessa tecla toda semana no podcast, você sabe disso, né? Uhum. Aposentar para mim é balela. <risos> Ninguém se aposenta. Eu quero ver um lutador na vida, um. Me diz um, você agora. Que virou e falou assim: vou me aposentar e não vou mais.
0: Não, e, e decidiu mesmo? Parou? É, difícil, parou. Difícil, difícil, difícil. Estamos
1: né? é. agora Entendi. com o drama do cabine. Parou, é. aí falamos.
0: Esse é, eu acho Khabib. que parou. Esse eu acho que parou. Esse é. acho que parou, parece que parou comprou uma semana. Mas né? comprou um evento, Gorilla Fighting, Fighting Championship, vai virar Eagle Fighting Championship. Está tá começando a entrar no ramo de promoção de Lutas. Mas enfim. Sim. Mas vamos
1: conversar Na a né? White. É,
0: pois é, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Só para a gente encerrar aqui, Ana, vamos falar do Nate Robinson do Jake Paul. Busquei aqui o nome do rapaz. Jake Paul é o, é o youtuber que nocauteou o ex-jogador da NBA, Nate Robinson, que agora está sendo esculhambado pelos próprios... Esculhambado assim, está sendo zoado por todos os jogadores da NBA que já atuaram com ele, dizendo que foi uma baita de uma vergonha que ele fez... Lá diante de um youtuber. Só para quem não viu, o Nate Robinson, que é, era armador né, da, da NBA e até baixinho para os padrões dos jogadores de basquete.
1: Bem baixinho, né? 1,75. Pois
0: é, bem baixinho para o pro, tamanho dos jogadores de basquete. Encarou o Jake Paul, que é um youtuber famoso nos Estados Unidos, e foi nocauteado no calteado, quem? primeiro round, né?
1: Foi o primeiro round. Primeiro round, caiu é, e caiu duro. Primeiro ou segundo, desculpa. não, não. não Pode agora segundo. Minha cabeça já são quatro da manhã, gente. <risos> mas, enfim. Enfim,
0: caiu duro e caiu desacordado.
1: Não, é. O juiz até achei que foi muito é, condescendente, entendeu? Porque ele hum. já tinha tomado dois knockdowns feios. E o Nate Robson voltou. Mas, assim, sabe o problema que eu acho que ficou feio para o Nate Robson? Hum. É que, assim, o Jake Paul... Não estou falando que é um pugilista, nossa, vamos ficar de olho e tá, não sei o quê, mas ele é um garoto que está realmente treinando.
0: Uhum. É,
1: ele tem uma luta amadora, ele tem uma luta profissional, conta também. É isso que a gente tem que entender no mundo atual, né? O que acontece? O mundo atual do YouTube, que eu sei, você sabe, o mundo sabe, né? As crianças hoje em dia, né? a nova geração... Estou botando a gente bem de velho. A nova geração é uma geração youtuber, né? TikToker, uhum. youtuber e tudo mais. É, e essa nova geração, ela, ela comprou há dois anos essa ideia, né? Dos caras que treinam. Sei lá, que nem eu... Não eu, assim, que nem as pessoas treinam normal e resolvem se aventurar. E fazem combates com pessoas também... É... Do nível dela, não era assim, ah, o, o Jake Paul vai pegar o né, um cara pica do boxe que tem 10-0, não. Só que ele lutou contra o Nate Robson, que nunca tinha, né, é, a gente sabe que ele era um cara muito forte, que ele impressionava na NBA porque era muito pequenininho, mas saltava que nem ninguém. É, foi, foi campeão tri de enterrada. Tricampeão mundial de enterrada. Só que, cara, foi meio que uma vergonha, sim, porque é, o Nate Robson não foi pra lutar boxe, né? Cara, na é. primeira entrada do Nate Robson, eu juro pra você, falei, cara, será que ele treinou MMA e eu mudei de canal aqui, a gente tá no UFC e eu vou ter um <risos> batidão? Não tô entendendo o que aconteceu. Porque a primeira, o primeiro clinch dele, né, que a gente fala no boxe, que é quando agarra, uhum. o primeiro clinch dele foi quase uma entrada de Zaboleg. É, é.
0: Eu falei, cara, o
1: é. que, que isso que tá acontecendo?
0: Tá fazendo vergonha, né? Agora, você quer uma vergonha maior?
1: Ah.
0: O Jake Paul acabou de dar uma entrevista dizendo que está desafiando o Dylan Dennis e o Conor McGregor. Ele falou, nocauteio os dois.
1: Mas, tá ô, bom pra ô, você? Mas vamos pro business, né, É o, isso, claro o, que é, a gente, tem que claro entender, que é a gente tem que entender também, e é isso que é uma coisa que eu sei que os puristas né, e os amantes da luta e tal... E no próprio UFC a gente vê isso, é... furação de fila toda hora, né, mérito ou não mérito. Cara, a gente tá numa realidade de mundo que muitas vezes são as coisas que vendem, né? O, o próprio Conor McGregor, apesar de ser um lutador de MMA excepcional, ser é muito talentoso, ele ganhou a luta com o Floyd Mayweather, né? <risos> tipo... É.
0: Ganhou, eu digo assim, recebeu a luta com o Floyd Mayweather, que tomou ele tomou um papo.
1: Conseguiu, né? pô, é, sim, é, mas é. Ele conseguiu conseguiu uma luta com o cara que pica, assim é. Que, é, né, que é o Floyd Mayweather. É verdade. E foi uma luta que parou, e que todo mundo viu, e sim. cercada de todas das polêmicas. O negócio então, é o hype, Anaís. É o negócio é, é, é o hype. Isso. Então, eu entendo, assim, né? A gente teve a, a luta do Badu Jackson muito mal casada nesse evento também, com o outro lutador que era de outra categoria visivelmente muito menor é, o Battle Jacks duas vezes campeão mundial sobrou na luta talvez tenha sido até um pouco mais feio para ele porque não o outro, o outro absorveu muitos golpes né? E uhum. ele não conseguiu nocautear ou talvez não tenha explodido no momento certo mas assim é muita gente fala que esse evento deveria ser o co-evento principal mas gente, estamos vivendo numa nova era é uma era de business Concordem ou não concordem, gostem ou não gostem, é, isso, né? é o que vende. É o que vende, Então não A gente tem que isso. entender um pouco isso, entendeu? Claro. E, o evento, e esse evento não é um evento é, nos moldes tradicionais, que você vai ter dez lutas, né? Que normalmente num evento de boxe você tem, contra né, vários boxeadores ali fazendo cartel e tal, não sei o quê. Esse não ah, é, é o show, propósito desse é evento. É
0: show, é show, é entretenimento. Agora, falando em entretenimento, deixa eu fazer uma última pergunta para você para a gente encerrar essa versão pocket aqui do Mundo da Luta. Você acredita que possa vir a ter uma eventual nova luta do Tyson, dessa vez com o Evander Holyfield? Tem bastante gente falando que isso pode acontecer numa segunda edição aí desse, desse show. Você acredita nisso?
1: Olha, eu acredito, na verdade, em duas coisas. Eu acredito que o Anderson Silva, agora que é, foi liberado pelo UFC, e não foi liberado, mas meio que né, não se sabe ainda se por é, aquela luta amarrada lá que ele tem, ele possa assinar com você vende de MMA. O sonho do Anderson sempre foi fazer uma luta de boxe com o Roy Jones. O Roy Jones deixou em aberto também ali se ele parou ou não parou, né? Eu tava meio é, falando dos socos que ele tomou do Mike Tyson na linha de cintura, que vai pensar na família. Eu acredito em tudo, Marcelo Russo, eu vou te falar. Eu acredito que o Mike Tyson está motivado, vai querer fazer outras lutas. Acredito que a luta contra o Evander Holyfield, por todo o histórico, até seria uma luta que, é, mesmo como exibição, venderia, não venderia mais, né? Essa luta certamente vendeu muito porque era o retorno do Mike Tyson, de novo, né? Muita é. gente achou que a gente desmereceu, né? Ah, vocês não estão falando tanto do Roy Jones, o cara era foi maravilhoso, foi, foi uma lenda, falamos isso o tempo todo, mas esse evento se vendeu pela volta do Mike Tyson. Uhum. Agora você imagina é, coisas de trilogia, coisas de imaginário, né, Rússio? Quantas vezes a gente não fez matérias e a gente sabe que nós, como jornalistas, e a gente sabe o que que vende, né, entre aspas, e o que que chama a atenção do público... É você falar em lutas imaginárias, um Marco Ruas, Rickson, Grace, né? É. Lutas que nunca aconteceram. Ou uma trilogia de Mike Tyson com o Evandro Holyfield, mesmo com a Idade Avançada. Que era
0: imaginável até pouco tempo atrás, né? Era um negócio que ia ficar para o imaginário. Ia ficar para a galera
1: e tentar entender é. como é
0: que seria, tentar deslumbrar então é como seria.
1: É por isso que eu acho que o Mike Tyson sai grande dessa luta, porque a atuação dele foi muito boa, né? Sim. Ah, foi luta de comadre, não vai... Bom, gente, existia não, não, não. todo um protocolo... Isso não foi,
0: isso não foi, isso não foi. Não teve luta de comadre ali. O Tyson tentou ganhar e o Roy Jones segurou do jeito que deu para não ser nocauteado. É Ponto. Isso. Foi isso que aconteceu. Eu acho que vai dar Tyson e Holyfield alguma hora aí. O Holyfield Eu já postou. acho que vai dar agora. No começo <risos> do ano, quando o Tyson estava começando... A... Não no começo, mas assim, lá para o meio do ano, quando o Tyson estava começando a aparecer, sabe, bombando muito, treinando com o Rafael Cordeiro, não sei o quê. O Hollyfield soltou um vídeo... Ele também treinando
1: Exato. e estava
0: muito em muito boa forma. Né? Cla claro, todas... contando a idade, mas ele estava em muito boa forma. Então, não custa nada ter continuado a treinar. O Holyfield sempre foi um atleta excepcional, né? Ao contrário de, de, do Tyson que teve problema com drogas, do Rod Jones que engordou pra caramba. O Holyfield, até onde eu sei. Sempre manteve a forma, Ele já é, velho, ele, já coroa, apareceu. Ele também
1: chegou morto. aí à falência, né? Ah, e sim. aí é, é, é o que a gente fala do problema do box, né? De uma certa forma, né? De você não ter realmente a gerência das coisas. Que você... ele, tem uma... ele, ele tinha uma mansão gigantesca e foi a falência. É, então, mas é... assim,
0: em forma física, ele sempre teve. Ele Até sempre onde teve. eu me lembro, né? Então acho que Tyson e Holyfield Pode aparecer. Acho que Anderson Silva e Roy Jones Jr Agora o Anderson deve estar doido para lutar com o Roy Jones
1: Nossa vendo eu vendo o que o Roy Jones fez hoje mesmo. Eu acho
0: que o Anderson está assinando o contrato agora Já deu mandando o contrato mim, assinado
1: Vou te falar, para mim nessa semana Então se prepare aí galera do combate.com E a galera que gosta de acompanhar notícias é Sempre isso. fresquinhas Para mim o burburinho vai ser Evander Holyfield e Tyson Porque acho que o Evander Holyfield deve ter crescido o olho também, já tinha crescido, né, quando se imaginava quem ia ser o potencial adversário de Mike Tyson quando ele anunciou que ele queria voltar, e essa luta vende, e vende bem, né, por todo o contexto, a gente exibiu Uau. até na transmissão o lance da orelha, que é uma coisa muito polêmica, né, e que virou até meme depois, enfim, né, é, é, ele mordeu a orelha, e o, o Holyfield... É, ele é até humilde, né? Quando ele, 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 ele reconhece, ele é muito religioso e fala sobre o perdão. Ele perdoa o Tyson. E aí depois os dois viraram comercial do Tyson, indo entregar no Feliz Natal a orelha de volta para o Holyfield. A, a orelha do Tyson virou chocolate e vendeu. Tem muita coisa aí vendável, né? Então vamos, vamos olhar para o lado do business. E essa luta do Anderson Silva contra o Roy Jones, como eu falei... O Anderson tá amarrado aí né, nesse contrato é, que a gente não sabe direito, também é uma coisa meio obscura, né? Porque não, ninguém diz explicitamente o que, que pode, o que, que não pode, o que aconteceu, será que ele foi liberado realmente do UFC ou será que ele foi liberado, mas tem uma luta e não consegue lutar em outros eventos? Cara, faca e queijo na mão. É, League of Legends, Legends. 2, Roy Jones Jr., desculpe, é, Mike Tyson e Evander Holyfield, main event, common event, para mim, my, é, Roy John Jr. e Anderson Silva,
0: eu vamos acho. Vamos torcer, vamos torcer, é. acho que pode acontecer mesmo, vamos ficar ligados aqui nos próximos e vamos capítulos. Lá, quem,
1: quem sabe, né, o youtuber consegue aí a luta dele contra...
0: Não, o McGregor não vai nessa, o Dylan deles é capaz, mas o McGregor nem... <risos> Olha,
1: pensa. Eu vou te falar... Não, não tem como,
0: tá no, esse contrato saber. o UFC não libera, esse não libera mesmo. É, aí, por causa do contrato não vai. Do UFC, é, né? não vai. O Dylan Dennis pode ser, tal, mas o eu acho muito difícil. Ana, vamos encerrando por aqui, te agradecendo demais aí no meio dessa madrugada a gente bater papo aqui sobre essa luta do Mike Tyson contra o Roy Jones Jr. Parabéns pelo trabalho, obrigado aí pela pela participação no podcast. Vai descansar que tá na hora.
1: Mas eu vou só te deixar uma pergunta antes. Pode? Pode. Você também é fã do Mike Tyson? Sempre fui. Né, acompanhou como uhum. como atleta né acompanhou Sim. muito ficou satisfeito hoje
0: gostei muito de ver a, a, me surpreendeu a, a forma como ele atuou me surpreendeu a forma física a movimentação a, a vontade fiquei não fiquei tão satisfeito pela forma como Roy Jones lutou uhum. mas também agora a gente vendo tendo visto a luta era para ter sido esperado que fosse assim é, então assim no geral eu achei que foi um bom espetáculo, eu achei que deixou com água na boca de ver uma próxima, e acho que era função disso também, do, é, essa era a função do, do torneio, e gostei, gostei sim, achei melhor que várias lutas do UFC, para te falar a verdade, dessa noite, como é. a, luta dos, a luta dos pesos pesados do UFC, é, foi uma vergonha, acho que o Thais batia nos dois é, juntos, então, <risos> acho que para mim valeu a pena, gostei sim.
1: É, eu acho que fica um saudosismo, né? uma, uma coisa que foi, foi simbólica né, para todo mundo. Foi bom, foi e bom. que bom que a nova geração também viu é, um, um cara que tirou as madrugadas de quem realmente se tornou fã do esporte e o Mike Tyson influenciou muito uma geração. Então, acho que... Eu fico muito feliz de novo pelo lado simbólico. Eu acho muito bonito ele estar tá se reencontrando com aquilo que deu a razão e o motivo para ele se tornar o Mike Tyson. Depois é de toda uma vida, uma polêmica. Então, para mim, gostei muito da apresentação hoje. Muito por conta disso.
0: Exatamente, concordo com você. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a Anaísa, agradecendo a todo mundo que ouviu aqui a nossa versão Pocket. E terça-feira, a gente está de volta falando um pouquinho mais dessa luta, de repente com um pouco mais de repercussões e também dos UFCs que vem por aí. Tá bom? Um grande abraço, obrigado a todo mundo Até mais Finalizado Semana que vem tem mais Mundo da Luta